0: Večer v živo. Osebine in dogodki, ki ne odihujajo.
1: Dobrodošle in dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer v živo. Tokrat se bomo pogovarjali o nekemičnih zasvojenostih. Katere so lete in kako vemo, da smo morda tudi sami ujeti vanje, ter kateri so načini, da izstopimo iz sveta zasvojenosti. Zanimalo nas bo tudi, zakaj sploh vstopamo van. Odgovore na ta vprašanja bomo v naslednjih minutah nizali strokovnjakinjo, psihoterapeutko, zdravnico in avtorico sedmih knjig o nekemičnih zasvojenostih ter ustanoviteljico in vodjo zavoda Sprememba v srcu, dr. Sanjo Rozman.
2: Dobro jutro, ali je to je prevečere. Dobar
0: dan, ja tako. Mi dve se pogovarjamo zdaj zjutraj.
2: Tako.
0: Tako ste, gospa Sanja?
2: V redu, hvala. Lepo se je začelo, da imamo ta dan narediti, da bo produktiven in tako, lep.
0: Tako, se lahko sami odločimo, da si naredimo tak dan. Imamo to moč, bi lahko rekli.
2: Vedno imamo to moč. Mislim, da je to tisto, ko se odločamo vsakeč, ko spremimo katerokoli drugo odločitev.
0: Um, se pravi, o nekemičnih osvojenosti bomo govorili, ko sem brskala za podatki o tem, Um, ogromno jih je, se gleda, da se seznam kar nekako širi sploh s pojavom teh uh, socialnih omrežij oziroma tehnologije sodobne. Um, tudi zasedila sem definicija nekemične zasvojenosti, da gre za bolezen, Hkrati pa tudi opazila oziroma prebrala, da pa so lahko nekemično zasvojeni tudi zdravi ljudje. Pa me zanima, kaj zdaj to pomeni, kdaj gre za kemično zasvojenost oziroma kateri so tiste um, kriteriji ko govorimo, da gre za to vrstno
2: zasvojenost? Ja, to je malo nerodno rečeno. Če je to bolezen, potem ti ljudje niso zdravi. Uh -huh. Vendar to ni bolezen v takem smislu, kot je recimo sladkorna bolezen, ki je pač telesna, telesni vzrok za to. To je bolezen, ki nastane zaradi česa, kar ti na začetku sam počneš kot izbira mm -hmm. in še le sredi ne vidi se nikjer, kdaj, niti, eh, kdaj je tista prelomnica, postane to tako utirjeno v tvojem možgane, da izgubiš možnost izbira, ali boš to počel ali ne in takrat temu rečemo bolezen. Mm -hmm. Se pravi, je, tisti, ki imajo bolezen, niso zdravi. Eh, mogoče tukaj še besedo o tem... Eh, kaj je bolezen, se odločajo zdravniki v, takih, v nekla velikih sestankih, kjer se morajo argumentirati. In, in te stvari vedno potekajo za časom tistega, kar se v resnici dogaja. Recimo, ko sem je začela v teh stvarih pisati pred 30 leti, je bilo rečeno, to niso bolezni, to je kar nekaj, a ne moče motnje, osebnostne motnje ali pa motnje hranjanja ali pa kaj takega. Uh, ampak v teh 30 letih je že so že uspeli utemeljiti, da to gre pravo za bolezen, ker gre za spremembe na možgani, ki jih lahko dokažemo in ki so trajne oziroma dolgoročne. Uh, tako da se pravimo, kaj je bolezen, je tisto, čemer bolezen rečemo. Zaenkrat od Kemične zasvojenosti so tiste, kjer pač nekaj popijemo, pojemo, si oblikamo in tako naprej, to je dost jasno. Kemične zasvojenosti so pa zaenkrat priznane za bolezni eh, igre na srečo, igre na računalniku in seksualna zasvojenost kot bolezni. Uh
3: -huh.
2: Ampak obstajajo seveda, da se niso v vakumu tudi recimo modne hranjenja, ki jim pač Ne rečejo še za čeprav imajo vse te lastnosti. Potem zelo težko se okoli takih običajnih dejavnosti, kot je delo ali pa odnosi, se je zelo težko postaviti na tisto mejo, kaj je tisto, kar vsi delamo in kaj je tisto, kar je že bolezensko. Zato se tukaj še ti pogovori potekajo. Um, Tako nekako ste me vprašali, če so lahko zdravi zasvojeni. V bistvu so zasvojeni, če temu ne rečemo zasvojenost, rečemo motne hranjenja, pa imajo vseeno to bolezen. Je rekel še kaj je to v imenu, kar naredi spremembo. Ampak dejansko, ko rečemo nečemu bolezen, se še obnašati, obna da so ti ljudje bolniki in da bi morali dobiti pomoč. Če pa temu rečemo, pač neki ljudje so uh, deloholiki, ki je že skor tako, kot bi rekel, mal preveč delajo, ampak se so prednejo. E,
0: pohvala skor, ne?
2: Ja, pohvala v Sloveniji, ja. Pozor... V tem <laughs> ja, uh, potem pa temu ne prepisujemo te pozornosti, ki bi jo potrebovali ti ljudje, da bi lahko s tem nehali. Če malo pogledate v poli počas pisi, boste videli, da imamo epidemijo izgorelosti. Uh -huh. To je lahko tudi ena reakcija na to, da se na eni strani dela, ne bomo uporabljala besede preveč, ampak z namenom, da ne bi čutil, kaj te muči. Potem pa uh, greš preko tiste meje in ne, uh, prideš do stopnje, ko ne moreš več. To je taka peklinska bogalnica, tako so to treniki, ja. od knjig, dala ime, ki nihaš med preveč in čisto nič in ne moreš najti srednje poti. Večina slovencev soočenih z alkoholikom reče, zakaj moraš preveč
3: biti,
2: moraš zmerno tako mi. Ne? Ta, to sposobnost zasvojenje je trajno izgubijo, in zato je to problematično ker jih to odnese v raznih socialnih situacijah, bistveno povredali.
0: Kaj bi potem rekli uh, gospa Sanja, dobro mislim, tu dali um, to besedno zvezo oziroma istočnico, v smislu, da, um, da si ne priznamo, da nas nekaj muči. Se pravi, da je neka aktivnost, ki je rako pretirana, uh, tako, v tem primeru govorimo za zasvojanosti, je zasvojanost torej nekaj vrste bek, umik,
2: Ja, Umik uh, rešitev, ki postane problem, uh, anestetik, analgetik, uh -huh. nekaj, da bi nam popivnalo veličino, predsem tesnobo, nekaj zreče, se uh, bi namesto, da bi rešili problem, včasih se kakšen problem ne da rešiti. V uh -huh. pa vse eno nas muči. In uh, to je situacija, v kateri lahko ugotovimo, da nam pomaga, če se z nečem zadanemo, s če manjkolik, pa če prirobi. Ne? Uh, zdaj, nekemične so problematične predvsem zato, ker, uh, a veste to situacijo, ki sem jo opisala, da včasih problemov ne moreš rešiti. Uh -huh. To situacijo imajo otroci, ki odraščajo recimo v družini Ker je oče alkoholj, kako pa mama, uh, tudi drugi starši. To tu se ukvarja samo s tem, kako bi tega prvega odrešil in spremenil. Otrok ostane čustveno zapuščen in v hudi stiski. In storilci tega so njegove starši oziroma njegove najbližji. Uh
3: -huh. V
2: tej situaciji otrok, recimo šest let star, je realno ogrožen njegoma. Uh, ne more nič spremeniti. ni doma. In ne more udeti. In doma. Pri bo lahko šel, je bo minila še dve živali dosedanje življenji, če je zdaj star šest let, ja.
3: Uh
2: -huh. to, to je je ne nevidelčino na koncu tunela. Uh -huh. In potem pride se vsede pred televizijo v praznem stanovanju in začne bazec sladkrije ali pa chipske na mizi in si tako prečara občutek neke polnosti, prisotnosti, topline. V tem trenutku je naredil nekaj, kar mu je rešilo situacijo, ampak to bo moralo ponavljati grozno dolgo in med tem bo pozavil vse druge mehanizme, ki jih imamo, da si pomagamo, kadar da nam je hudo. Ker to, to bo prevzelo, to bo najmočnejše. In tako nastane zasvojenost. Mi ne gledamo uh, na zasvojenost kot to nekaj, kar nastane v zgodnjem otroštvu. Mm -hmm. Mi gledamo na to, ko da je nekaj, kar se je zgodilo, ko so naši mulci na cesti pripadli v slabo družbo.
3: Yeah.
2: Ne? Uh, do takrat je že marsikaj narjeno. Družine so tiste, kjer se preventiva lahko dogaja. Ker če, če odraščaš v takej družini, imaš na štartu omejene možnosti, kaj od tega, kar imaš potencijal, boš lahko razvil? Realno. Zato za zasvojenosti v bistvu služijo kot neke vrste, ki utopil, se je skrbil, potar teh prsehov bodih, se neke vrste psihično pomagalo, da se pred ki so nam prehude, umaknemo, pa jih videti. Seveda pa svet gre naprej, stvari se stopnjujejo, postanejo prevelike in zato je treba vedno več, vedno več. Nova in nova sredstva ta otrok je ta. je star šest let, enkrat star deset let, doma bo karijoč, alkoholik, alkohol vedno na nekje, uh -huh. vzorc, kako se vede tudi, in potem bo dodajal. Potem bo pri 30 letih nastal problem alkoholizma, ampak o mes je menilo 20 let, ne, ko nismo niče videli. Ja. Ne, in le seveda, če hočemo ta problem rešiti, moramo najprej umakniti alkohol, potem moramo identificirati, kaj še drugega, mu no služi za zadevanje, uh
3: -huh.
2: pa še tisto umakniti in še potem lahko razrešujemo globlje psihološke vzroke. Uh -huh. Zato, ker z nekom, ki je zadet, se ne da psihoterapijo dela. Potem kot ves, vsi slovenci vemo, da se z nekom zašankom ne da prebirati, ker ne, ne bo novega učinka.
0: Yeah. Se to me zanima, pardon, so kaj pomaga tistemu, za katerega recimo našemu obližnjemu ali pa nekomu, ki ga poznamo, za katerega pa zaznamo, da so neka odstopanja oziroma, da bi lahko šlo za, za to vrstne zasvojenosti, pa si sam tega ne želi oziroma si ne prizna. Včasih nekateri reče, eh, se lahko neham pit, kadarkoli, ne vem, igra na srečo, igrat, le, to je ja. sam pod kontrolno. Ja, pa dej, pa ja. Tri
2: mesece, šest mesecev. Uh -huh. In če ne boš imel nobenih težav pri tem in če ne boš to nadomestil z nečim drugim, pol ti da nisi zasvojen. Če pa ne, ima pa problem.
0: Zelo dobro ste tole rekli, da ne boš tega nadomestil z nečim drugim, ne?
2: Najlaže je nehat eno zasvojenost, da jo z drugo, kakšno bolj nevidno kot je recimo cukr. Zakaj se vsi kredilci, ko nehajo krediti zredijo? Zato, ja. ker je podobna zasvojenost, neka, neka, na nek način poskušajo nadomestiti tisto. To je samo nadomeščanje. Uh, tudi to je za nekoga napredek, ja. a ne? da, da recimo vse kemične zasvojenosti nekaj.
3: Uh,
2: jaz sem se pač posvetila tistim, ki so pripravljeni do konca. Možgano ne znamo zdraviti, zdravili, tako da bi odstranili vzroke zasvojenosti. Mi jih lahko samo pustimo v tako da se povrnejo tovarniške nastavitve, se pravi, ja. da se razstirajo spet na uh, osnovu. Mhm. Uh, to je težko. To, kar, uh, zato pa govorimo pri okrevanju od zasvojenosti v letih. Leti. Če bi bilo dovolj samo razumeti to, kar sem vam zdaj v petih mm. minutah razložila, tem bi vsi zdravili, že, kar so mojo knjigo prebrali. Yeah. Ampak temu ni tako. Možgani, ste, v možganih imamo neke poti, ki yeah, služijo, tako, temo, da doživljamo užitek, ki, da doživljamo ne vem, zadovoljstvo, da doživljamo strah. To so neke nevrološke poti. Uhum. In tiste poti, po katerih se veliko krat pelje impuls,
3: uhum. tiste
2: postanejo avtoceste. In tiste poti, ki jih zanemarimo, postanejo, kje so tiste stezice, ne? Uh, ki so včasih ne yeah. In mi lahko ozdravimo možgane samo tako, da nikoli več se ne peljemo po te avtocesti. Uhum. Potem jo bojo zaprli čez čas. Uhum. Albo ne? vse je zožali. Mhm. To je tudi na vprašanje, eh, a se da čisto zdravi. No, to je. Ja. No, predstavljate si, da je eh, ena od stvari, ki ni zasvojenost, pa deluje na podoben način, eh, da je avtomatska, in recimo vožnja avtomobila. Ja, tak se spomni, ko se, deva, ko se prvi, če v avtu, kako je bilo vse to komplicirano, vse te stvari, ki jih moraš pritiskati, predgledati nazaj, naprej pa ja. nekaj. Da, se pa lahko prepelaš iz enega konca Slovenije na drugega in se sploh ne spomniš, da, da upravljaš avto, ampak me sklipetaš, upam, da ne telefoniraš. Skratka, uh -huh. vse poslušaš muziko, sploh ne misliš na to. Telo samo vozi. Uh, predstavljate si, da je na isti način se postane zasvojenost avtomatska in da že ti, ko rečeš, ne naponta druge krimčnite, je že usta nosiš. In tako, na ta način izgubim zasvojeni možnost izbire. Ne? Zdaj mi pa povejte, koliko časa bi morali ne voziti avto, da bi pozabili, kako se vozi avto. Pa, pa ne sedeti zraven nekoga, ki se vozi v avto. Pa ne gledati po televiziji, kako nekdo vozi avto. Pa ne sanjariti o tem, kako nekdo vozi avto. Da bi se to pozabilo. In tudi potem, ko 20 let sedli v avto, uh, pa sedete, boste ste 60 minut vozili. Mhm. E Te poti so v možganjih pred trajno spremenjene. Mi lahko z abstinenco dosežemo, da pride do obvladljive eh, stopnje, da se da eh, pač abstinirati. Eh, hkrati si moramo pa seveda pomagati tudi s tem, da nimamo glih alkohola v hladeljniku, da ne hodimo na zabave, kjer se piva. Uh, ampak tega, te, tega, kar smo se enkrat naučili, pa ne izbrišemo, Zato je treba tukaj trajno imeti kontrolo. Uh -huh. Verjetno, edini ljudje v Sloveniji, ki abstinirajo so zdravljeni alkoholiki. <laughs> <laughs> <laughs>
3: yes. tako.
2: Uh, tako je to pri nas običajno. Uh -huh. Oni morajo, kar so drugače v življanski davanjosti. Uh
3: -huh.
0: Gospod Sene Razmoč, če obstaja? Je spod kdo, ki mogoče nima kakega odklona? Zdaj razmišljam.
2: Vsi me pravi, a pa smo vsi zasvojeni. Ja, se ne, to me je. Kaj so včeraj počeli v hladirniku po 10 uri. No, ne sem zrliko, tudi zakljeno da vem. Uh, ja. Des, ja, definitivno. Zasvojenih je mogoče 10% ljudi, pa še to je ogromno, če pogledaš celotne populacije. To je ogromno, to je velik socijalno-medicinski problem, pa tudi družbeni problem, ker ti ljudje imajo tudi družino, imajo ženo, imajo odroka, pa smo pa Ena študija, ki je pogledala skupaj, Za, eh, kemične zasvojenosti in ne kemične, 11 različnih teh naj, najpomembnejših. In je hodila ugotoviti, koliko ljudi ima s tem probleme, je prišla do, pa, pa je zelo dobra študija na ogromno ljudi. Eh, je prišla do številke 47%, vsak te drugi. Hmm. Veliko več ljudi je pa nekak na poti tja mogoče malo s tem igra, mogoče še niso čez kontrole, ampak že to, da ješ, če si v stresu, ali pa da moš takrat cigareto bržgati. Zasvojenost ne pomeni, da nečesa delaš preveč, ampak da to delaš za to, da bi si svoje čustva pomiril. Mm -hmm. Te snobo in čustva pomirjamo s kemijo in s lekemičnimi. In to se nam zdi čist nedožno in smiselno. Samo uh, pri ljudeh, ki imajo, recimo, če se ti enkrat na šest mesecev zgodi, da si tako živčen, da skriješ je celo čoholado, ni nič hudega.
3: Uh -huh.
2: Če imaš pa, recimo, zunani vir tesnobe recimo, kaj je svem v družini, ali pa natrani, verite, snobem. se pravi, bil si alkoholika in nosiš v sebi še vse tiste spomine ne predelane, ne ne integrirane v svojo psiho. potem moraš pa skos. In to peljetja, da na neki ne, točki bremici se ta zadeva automatizira in ti zmeri kot tvojo tvojni mir, ali pa tvoj stres, tvoja jeza, tvoja žalost doseže stopnjo tam, mi jo od nula do deset, pa rečemo tam krišestki, avtomatsko zaviješ v hladilnik, da všniki vzimljajo. Takrat naš problem.
0: Mhm. Kako pa recimo vi svetujete, da te, bom rekla, neke napete momente ali pa neugodne situacije, kak jih pa to na nek način zdravo ublažiti ali pa uravnovesiti?
2: Prvo, kar naučim moje nove klijente, ki jih spremem v terapijo,
3: uh -huh.
2: so drugi načini pomirjanja čustev. Zato, ker tukaj imamo paradoks. Po definiciji zasvojenc ne more nekat,
3: uh -huh. ampak
2: jaz po njega obstohu, zahtevam, da neha. Uhum. Moram nekaj dati na mesto tega. In pomoč in drugo sredstvo. Mi za te namene uporabljamo celo paleto sredstev za umirjanje uh, tega notranjega ali, ali pa stresa. Moji prvi pr, pr ki sem napisala v tem obdobju, kar sem upokojena, se reče umirjenost. In to z namenom. Prvo je treba znižati stres. Ja, pa jaz ne morem, ker imam tako službo. Ja. Ja. A, a si lahko prevočiš, to početi še deset let in kaj bo to naredilo? ne mi skušamo gledati samo današnji dan, da ne, ne peljamo ostankov današnjega dneva tudi v jutrišnji in prej. Zkratka, jaz jih naučim meditirati, jaz jih naučim dihanjem regulirati čustva, jaz jih naučim in zahtevam aerobno in anaerobno telesno aktivnost redno. Jaz jih naučim, da ko prideš do točke, ko te začne biti težko, da takrat če začnemo, ne pa takrat nikamo, pa se vležemo, pa, pa zadenemo. Skratka, to je cel proces, ki, ki se bom posvetimo, da jih način teh drugih načinov pomerenja čustov.
3: Mhm. Krasno. In pa
0: to vnašajo svoj vsak dan? Ja.
2: ja.
0: Mojno slučko, ja. ja. No, prej sva, prej, prej sva se dotaknili um, teh nefunkcionalnih družin oziroma družin alkoholikov pa nekega, Pa, pa v bistvu, da imajo tudi ti otroci nekak največji potencial da sami zapadejo v to vrstne odvisnosti, pa tudi v odvisnosti od odnosov. Ne?
2: Ja.
3: Um,
2: uh, odvisnost od odnosov je zelo tako, bom rekla, Termin, ki je nekaterim zdravstvenim krogom težko prebaviti, ker kao vsi imamo odnose, ampak vse imamo, tudi vsi delamo, pa tudi vsi imamo, moramo se hraniti, ja, ja. ne skrajno ukvarjati. Skratka, uh, zdaj se uveljavlja en termin, uh, ki se mu reče kronična post stresna stressna motnja. Ljudje mogoče že malo vajo, da postraumatska stresna mote, je, če nekdo, ki je doživel nekaj hudega, tudi po šestih mestih še vedno v nekih podobnih okoliščinah doživi panični napad, lahko tudi makašne predvide, prisluhe ali pa na drug način čustveno zelo dramatično odreagira in ima neke posledice.
3: Mhm.
2: Kronična postravmatska sredstna motnja, je pa natanko tisto, kar sem povedala s primerom tistega otroka, ki je odraščal v alkoholni družini. Se pravi, se je zgodila, ampak ne enkrat, tisočkrat. Zakič, ko je prišel oče domov čustveno nedostopen ali pa celo v kasnejših fazah alkoholizma, tudi nasilen ali pa a, psihnično nasilje. Vsakič je otrok, da živo travmo. To je prva oteževalna okoliščina, bilo jih je na tisoče. Druga oteževalna okoliščina. Otrok ni pomenjšan odraslj. Požgani se do konca razvijajo oko 20 let. Šestletni otrok nima resursov za boj proti travmi in je pravzaprav tako narejeno, da bi morali starši namest njega prestreč te udarce, mm -hmm. a bi staršim jih zadajajo namestite. Ne, druga oteževalna okoliščina. Da. In tretja je ravno to, da eh, dobiva te udarce, psihične ali fizične, od ljudi, ki so mu ver ljubezni. Ker če te udari nekdo, ki je sovražnik, je to veliko lažje sprejeti, kot pa če te udari nekdo, ki ga imaš srčno rad. In to je zdaj kronično postravatska stresna motnja in ti odrastajo v odvisnike od odnosov. Za isto skupino je tudi včasih ime, vče malo ožje, okay. odrasli otroci alkoholikov. V strokovni literaturi se to uporabja yeah. kot naziv, meni je zdaj odvisnost od odnosov bolj obsegajoč. Upam, da bo v času sprejet ta termin tudi v bolezni, zato ker veliko ljudi za tem boleha oziroma to je tudi, nekla, podlaga za to, da ti, da ti to ne bi bolelo v tem razne zasvojenosti uporabljaš, tako kot recimo je postravmatska stresna motnja pri vojnih veteranih, uh -huh. bo povzročila, da jih se je ogromno zapilo ali pa zadrugirano. To, to so promučevanje na vietnamskih veteranih. Tako da uh, odvisnost od odnosov je širši pojem uh, za mogoče Ne, ljubezen je tudi širši pojem, pa ljubezen tudi.
0: Na rekovaj, ja.
2: Od ljubezen mi doživljamo uh, seksualno ljubezen, zaljubljenost, uh, navezanost, tudi recimo patološko navezanost na ljudi, ki so skrajno škodljivi na nas, kar je čisto posebno v glavi. Uh -huh. In vse, vse to so oblike, pojavne oblike odvisnosti odnosov. Se pravi, če vam to narišem kot eno sliko, Odvisno od odnosev je lahko nekdo, ki je skozi zaljubljen, samo ona ni izbila Da Se menja na dva meseca. Lahko je to nekdo, ki uh, se oklepa svojega partnerja, čeprav mu ta, uh, tega ne vrača, da zavezuje da se strašno boje najbolj na vsem svetu, da bi bil zapoščen. To je ena oblika. Ena oblika je, so ljudje, ki so... Partner recimo za uh
3: -huh. ki jih
2: nosto poskušajo spremeniti s tako imenovani soodvisniki.
3: Uh -huh.
2: Potem je a, podobno temu oblika, bit, tem včasih rečejo štokholmski sindrom, uh -huh. pravi, ko, ko si nenormalno navezan na nekoga, ki je
3: do
2: zelo škodljiv, ne sramen, nasilen celo pa da ne To so zdaj pojavne oblike, ki jih prepoznamo. Tudi, če vzamete seksualnost kot obliko ljubezni, uh -huh. lahko uh -huh. je, lahko ni, sem spada tudi seksualna zasvojernost, lahko je posilj, da v tom uh
3: -huh.
2: Prav, na ta način je možno. Tudi bi rekla, te oblike ljubezni imajo tudi v možganih druge poti. Ne? Druga pot je za zaljubljenost, pa druga za ljubezen, ki traja uh, veliko let. Tako da ta preklop ni samo po sebi hollywoodsko, samo umeljeno. Sej se čeverka zaljubljenost, ta čeverka seksualno predlašenost, pa bo to velika ljubezen, uhum. ne samo po sebi umeljeno. Skratka, uh, ti ljudje... Zlorabljajo dramo in te čustvene uh, elemente, uh, navezanosti, zato, da do besedno se s tem zadevajo, ampak, seveda, zakaj se zadevajo, ker imajo odspode nekaj, kar nočejo
3: videti.
2: Zato, tudi v moji terapiji, ko enkrat tisto uh, osnovno zadevo za abstinenco rešimo in ljudi naučimo malo bolj kontrolirati svojo čustva na zdrav način. Pa mm -hmm. pridajo pa ven tisti vzroki traumatični in pa se uparjamo z tem, ker se temu treba posvetiti, to pa traja potem dosti krat tudi več kot leto.
0: Ampak dobro je slišati, da so načini, da so možnosti, da so potišnji.
2: Ja. Definitivno jaz rada rečem, da od tako imenovanih psihiatričnih bolezni, čeprav to ni psihiatrična, ker v bistvu gre za duševno zdrave ljudi, ki imajo motnje zaradi svojega vedenja. Ampak okay. od teh je še najbolj uh, ozdravljiva zazvejanost, ko se enkrat ljudje za to odločijo mm. in če so pripravljeni vložiti v to svoj trud, poiskati pomoč, se to da ozdravi. Mislim, da to, kot imamo zdravljenih, alkoholikov v Sloveniji, je že prišlo v nekak, uh, kaj se naš kolektivni spomin. Uh, včasih so rekli, brne, v zvrne, uh -huh. da je treba se ukvarjati z zvrne. Da pa vemo, da se da ozdraviti in da so ti ljudje lahko čisto obrnejo življenje. In oporiščajo uh, svoje družine. Da, da, da to ne ima smisla zraven. Z drugimi zasvojenostmi je ravno tako. Uh, zahteva pa, da, da temu posediš nekaj let svojega življenja kot najpomembnejšemu problemu.
3: Ja.
0: Uh, hvala gospod Sanja Rozman za pogovor. Jaz bi vaš še čist predno se posloviva vprašala, svoje uh, Sogovornike, ker je moto naših, pa prekaz toga naših podkastov, se sogovorniki, ki navdihujejo. Ki na uh, pa povedajte, gospod Sanja, kaj, vas, kaj vam razpira krila? Kaj vas dviga, navdihuje?
2: Uspehi mojih verovalcev. E. Ja, ko vidim, da recimo pridejo po šestih mesecih, pa rečejo, Danes sem se pa z mojimi otroke, s katerimi smo imeli prej stalne konflikte, smo se pa tako dobro razumeli, šli smo na izlet in kateri, mi je rekla, mame, ti si toliko drgačna, to te rada, To je zdaj fajn s To je meni tisto, kar me poboža poduši. Da vem, da je vredno, se trudi tudi za osmer. Čist za vsakega ki mu uspe magar en korak, še bolj, pa več korakov iz tega ven, se mi zdi, da dobim energijo, da, da še treba narejši. Ja, res,
0: res. Hvala lepa za lep pogovor, vse dobro in srečno.
2: Hvala za povabilo.
1: Več informacij o podkastih in dogodkih Večer v živo najdete na vcr.com poševnica vzivo in na Facebook strani Večer v živo. Tudi tokrat sem bila z vami Maja Furman, srčno in srečno, dok malo.
0: Večer uživo, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.